1: om det vore val idag skulle Liberalerna sannolikt åka ur riksdagen. Men partiledarens mål är ändå att en dag bli statsminister. Varmt välkommen hit niamko Saboni. Nu eh, Nyanko, Expressen publicerar idag en ny mätning från SIFO som visar att 61% procent av väljarna tycker att man ska samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man tycker lika. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att eh, varje parti vill ju föra fram sin politik och söka majoritet för den och det gör ju också Liberalerna och just nu så befinner sig Liberalerna i ett samarbete där vi har majoritet för en stor del av den politik vi vill bedriva inom ramen för 73-punktsprogrammen och också inom ramen för budgetförhandlingar. Så att för vår del så är det ju ingenting som egentligen är aktuellt att tänka på denna mandatperiod närma sig tiden. Men sen är det också det när, när ni ställer frågor kring den här typen av sakfrågor. Det finns ju idag ingen fråga alls där något parti skulle tillsammans med SD utgöra majoritet. Det finns ingen sån fråga. Så att det blir väldigt hypotetiskt och inte ens relevant idag, tänker jag.
1: Kan det finnas andra skäl rent taktiskt att sätta sig ner och prata med Jimmy Åkesson?
0: Fast tycker man lika i en fråga så behöver man knappt prata ens. Utan då kommer det ut, då kommer visa sig i, i riksdagen att man tycker lika för man röstar ju lika i, i, i den frågan i så fall.
1: I vilka frågor skulle du säga att Liberalerna och Sverigedemokraterna idag står nära varandra?
0: Eh, det vet jag inte för det går jag inte att tänka på. Du, har förmodligen, det du, har, du har förmodligen bättre koll än jag på det utan jag har ju fokus på Liberalernas politik, hur vi utvecklar den, hur vi får igenom den i några ram för det samarbete som pågår nu.
1: Du, din företrädare Jan Björklund han gav för två år sedan ett löfte till sina barn. Jag kommer aldrig medverka till att Sverigedemokraterna får makt, sa Jan Björklund. Och har du gett dina barn motsvarande löfte?
0: Nej, det skulle jag inte göra. Det Varför skulle jag inte göra. Det handlar inte om mig och mina barn, det handlar inte om min familj, det handlar om vårt land. Och jag tänker mig att det finns många andra partier vars värdegrund vi delar som ligger närmare oss som vi skulle samarbeta med och ge makt. Så att eh, jag ser inte att det överhuvudtaget egentligen finns anledning att prata om vem man inte ger makt eller inte. Det är svenska folket som till slut avgör vem som har makt i vårt land.
1: Var det klumpigt sagt av din företrädare, Jan jag,
0: jag tror att han försökte beskriva vad han känner och det är helt okej okay att han gör det. Så att, sen, sen vi har ju alla olika sätt att förhålla oss till och förklara vad vi vill och inte vill. Så jag bara säger att jag skulle nog inte utgå från min familj för att gälla löfte kring er hur Sverige ska styras i framtiden.
1: Vi vet ju nu att Jimmy Åkesson han har fått sitta ner och prata sakpolitik med Ebba Bush Tor. Han vill gärna sätta sig ner också med Moderatledaren vad svarar du om man kontaktar dig och vill ha ett möte och sätta sig ner och kanske äta lunch och diskutera sakpolitik?
0: Jimmy Åkesson.
1: Jimmy Åkesson.
0: Om man vill prata med mig så har han mitt nummer. Det är bara att ringa. Han har Jag, jag, nummer. jag, har, jag har inte problem att prata med, med någon av partiledarna. Jag har pratat med alla partiledare. Jag har introducerat mig som ny partiledare. Jag tycker det är inte mer än artigt att ska vi träffas i olika debatter så är det bra att vi har pratat med varandra. Så det är inga konsekvenser.
1: När gav du Jimmy Åkesson ditt telefonnummer?
0: Samtidigt som alla andra partiledare fick det.
1: Du har varit partiledare nu i fyra månader, lite knappt. Nyamkosabboni blev det som du hade tänkt dig?
0: Äh... Ja, delvis absolut. På vilket sätt
1: blev inte det? Vad är det som ja, har överraskat?
0: Ja, det som är överraskat är att eh, sex år är ganska lång tid utanför politiken. Det är mycket att ta igen. Eh, både internt i, i några ramen för vår egen politik och så långt som vi har kommit, men, men, men också i förhållande till de andra partier. Så att det är mycket för mig att sätta mig in i och, ja, för att komma ikapp. Men annars är allt annat, det är väldigt trevligt. Jag gillar att debattera. Jag tycker om de interna samtalen som vi har. Jag tycker om och träffa medlemmar och se den entusiasmen som finns runt om i landet. Inte minst gillar jag att träffa väljare och lyssna på vad har de för utmaningar, vad är det de förväntar sig av oss som parti att vi ska ge svar på. Så ja, det är bara spännande.
1: Utmaningarna är stora för dig också. Opinionsläget är onekligen bekymmersamt för Liberalerna. Varför går det inte bättre för ditt parti?
0: Det har ju gått dåligt länge för mitt parti och när jag analyserar statistik så ser jag att vi har tappat förtroende i samtliga frågor som är viktiga för väljare. Och det är från välfärd till ekonomi, integration och Vad andra möjliga det frågor. Vad det på? Jag har ju sagt tidigare att jag tror att det beror mycket på att vi har velat prata mycket mer om vad vi själva är intresserade av än vad väljarna vill ha svar på. Och det är därför som jag försöker vända på steken och säga var ute där, träffa väljare, ta reda på vilka utmaningar de ser och sen ge svar på de frågorna. Och kan vi göra det, jag tillsammans med, 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 med mina medlemmar så tror jag också att vi kommer vända trenden, att vi kommer bygga förtroende för vår politik återigen. Och när vi har förtroende för politiken så kommer det också visa sig opinionssiffror.
1: Ni håller landsmöte i Västerås om tre veckor. Rubriken för det mötet är Möjligheternas land. Vad lägger du i det begreppet?
0: I det begreppet lägger jag i vad politiken kan göra för att enskilda personer ska kunna göra sina livsval, ska kunna förverkliga sina livsdrömmar. En viktig del är ju självklart skola. Som bildningsparti så vet vi att skola och bildning lägger viktig grund för barnen att kunna göra sina livsval och, och, och leva upp till sina drömmar. Och för varje barn vi misslyckas med i skolan så har vi stakat ut en annan bana. Många av dem kommer hamna in i den kriminella banan och därmed har vi stoppat deras möjligheter att se Sverige som möjligheternas land. En annan, ett annat spår är ju de som kommer nya till vårt land. Hur skapar vi ett land för dem där de också känner att möjligheterna är öppna och de kan förverkliga sina drömmar. Och då handlar det om att jobba mycket med integration och integrationsprocesser. Jag tänker att jag är väldigt glad att stor del av den politik som vi diskuterade i början på 2000-talet när det gäller integration nu är allmän politik och mycket finns med inom ramen för januariavtalet. Om vi tittar på medborgarskapsfrågor när vi har jobbat med integration så har vi ju inte alltid haft ett mål egentligen. När är man integrerad och vad önskar vi? Men nu, om man skulle kunna koppla den processen till medborgarskap, jag menar, 60 procent bli, blir svenska medborgare och kanske fler vill bli. Om vi säger att för att bli medborgare så är språket viktigt, samhällskunskapen är viktig och kan man uppfylla dessa saker så kan man också då göra det lättare för en att ta sig in i arbetslivet, ta sig in i det svenska samhället. Så att jag ser framför mig att vi har en bra chans att kunna få på plats bra struktur för integration med ett mål, att man ska bli svensk medborgare, känna sig inkluderad och också få lojalitet till det här landet.
1: Ni kommer också att lägga stort fokus på klimat, vad jag förstår på landsmötet. Varför då? Exakt.
0: Klimat är ju en avgörande fråga för mänskligheten. Vi måste globalt lösa... Det här med att klimatet förstör våra hav och vår natur, vi ser översvämningar, vi kommer också att se ökad fattigdom som är kopplad till torka och så vidare. Så vi måste verkligen komma till rätta med klimatet. Och då måste vi utgå ifrån fakta och studera vad är det som orsakar utsläppen? Jo, det är fossila material. Vi behöver se till att saker vi tillverkar, hur vi bygger, hur vi producerar saker, att det kan göras med till exempel Fiber, träfiber istället för fossila ämnen. Men vi behöver också titta på elektrifiering. Hur värmer vi våra hem? Hur elektrifierar vi våra industrier och så vidare? Eller transporter för den delen. Och när vi kommer till det, till det då blir det liksom en fråga. Ja, hur ska vi producera el? Och Sverige Sverige har ju vi haft det bra genom att ha haft baskraft som är vattenkraft och kärnkraft. Det ger oss, har givit oss möjlighet att utveckla ett välstånd som inte orsakat för mycket utsläpp jämfört med andra länder. Och den fortsättningen skulle jag vilja se i Sverige. Att vi värnar om den kärnkraften vi har och att vi idag också börjar investera i att forska vidare kring nya generationer kärnkraft. Det är bara så vi får fossilfri el och det är bara så vi kan elektrifiera transporter elektrifiera industri och se till att vi vänder den här utvecklingen. Borde
1: vi också ge subventioner till den eller de som vill bygga ny kärnkraft?
0: Jag tycker inte man ska ge subventioner. Jag tycker inte Varför då? Jag tycker inte man skulle ge subventioner till, till vindkraften heller. Jag, jag tycker att man ska ge lika villkor till olika typ av elproduktion som är fossilfria. Så att kärnkraft... Men då har vi
1: ju svaret idag, Niamko Saboni. Då säger ju företagen att då blir det ingen ny kärnkraft för det är inte rörsamt ja,
0: Det är inte lika villkor för varje kilowatt kärnkraft el vi använder så går pengarna till att subventionera vindkraften. Att vi idag har mycket eller investerar mycket i vindkraft och att vindkraften är billigare det beror på att delvis betala kärnkraften det där. Så vad jag säger är ge samma villkor och sen skulle jag vilja se energifrågan hanteras som en säkerhetsfråga för vårt samhälle, det vill säga precis som vi kan säga att byggandet är viktigt, vi ser till att det finns kreditgarantier, så vill vi också ha kreditgarantier till att till exempel investera i både kärnkraft men också vindkraft. Och det finns inte idag. Att kärnkraften inte byggs beror på att vi har fattat politiska beslut som gör den dyrare och omöjlig. Och vem vill investera i ett kärnkraftverk när vi också samtidigt har ett mål att till 2040 ska all elproduktion i Sverige vara förnyelsebar. Vi fasar ju ut kärnkraften, så vem är så dum att investera i nya med sånt beslut?
1: Du idag kom beskedet att ifrån och med årsskiftet införs en skatt på 3 kronor på bärkassar av plast. Det innebär att en plastkasse i butiken kommer att kosta konsumenten ungefär 5 kronor. Och här har Liberalerna och Centerpartiet mm. varit pådrivande. Varför då?
0: Jag tror det är bra att vi delvis ser till att plastkassor kostar så att man inte slentrianmässigt alltid använder nya plastkassor. Men det är också viktigt att komma ihåg att på väg mot ett hållbart samhälle så är så är det inte digitala resa, det vill säga det finns rätt och fel jämt och ständigt. Utan en bärkasse kan faktiskt till och med vara mer miljövänlig än tyggpåse. Därför att ska tygpåsen vara miljövänlig så måste den användas åtminstone 150 gånger. Men är det då det, verkligen det är, rätt det är, att lägga den här det är, skatten? Det är få av oss som använder tyggkasse så många gånger. Så att, jag tror att man behöver hitta en balans. Jag delvis att det ska inte vara gratis. Men inte heller att vi ska se till att folk istället använder tygpåsar som de inte kommer använda tillräckligt många gånger.
1: Hur klimatsmart är du själv?
0: Jag tror jag är ganska klimatsmart. Jag har solpaneler på, på, på min villa ja, hela sommaren så är, ja, värms, upp, värms hela mitt hus upp av, av solel. Jag sorterar och så vidare. Har du bil
1: Avstår har, du från att flyga? Nej jag
0: har en miljövänlig bil, nej. Jag avstår inte från att flyga, det beror på sträckan helt enkelt. Återigen till det där att hållbarhet är inte liksom svart eller vit. Därför att jag menar att världen måste också fortsätta gå runt. Vi måste kunna fortsätta göra vårt jobb. Och att sitta på tåget i 10, 15, 16 timmar eller på en båt över Atlanten. Det är inte riktigt så vi bygger framtiden. Vad vi behöver återigen är att kunna elektrifiera flyg till exempel. Man kanske tycker att, ja, men vad pratar hon om? Men det är inte långt ifrån att det är möjligt. Det är inte det. Och innan dess så finns det också renare bränsle för flyg. Det är bara se till att då de här flygbolagen faktiskt börjar använda det rena flyget. Där kan vi sätta ramar. Det kan vi beskatta och på annat sätt också ha styrmedel som gör att de använder rätt typ av bränsle.
1: Vad tycker du om den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg, som ju faktiskt tog segelbåten över Atlanten?
0: Ja, nej, men hon är ju aktivist och det är bra. Och hon har ju väckt debatt i, globalt, ska jag säga. Så att hon kan ta sig tid att manifestera sin aktivism genom att ta båten. Men jag skulle inte vilja att det är våra stadsråd till exempel som behöver resa i världen för att träffa kollegor för att vara med i bilaterala samtal, att de satte sig på, på en båt.
1: Ministrarna har inget att lära av Greta Thunberg. <laughs> Nej, jag
0: menar bara att de har, världen har inte tid att de ska sitta på en båt så länge, utan de måste utföra sitt jobb på ett mer effektivt sätt mm. för att vi ska kunna eh, omvandla eller liksom gå in i den här omvandlingen som eh, vi behöver globalt.
1: Nyamko Saboni, ett av dina mål är att Liberalerna ska få statsministerposten någon gång i framtiden. Hur lång tid kommer det att ta?
0: Jag skulle säga lite som min kollega Ulf Kristersson sa, varje partiledare med, med, med självaktning önskar ju självklart att bli statsminister. Det är, så inte så att, det är inte så att man blir partiledare för att inte vilja bli det. Så Men att, hur
1: ser planen dit ut?
0: Ja, planen är nog bara att liberalerna ska bli större och liberal, liberalerna ska bli en relevant politisk kraft i, i, i Sverige. Det kan, målet är ju inte att liksom, vi ska bli statsminister, man kan ju bli statsminister och bara... 6 procent, mm. målet att vi ska bli större, så att vi har en större makt, oavsett om vi sitter i regering eller i
1: opposition. 2022, då är det val i Sverige nästa gång. Hur ser din drömregering ut efter nästa val?
0: Ja, nu säger du drömregering, ja, men mm. då kan jag säga, eftersom det är en dröm, då är jag statsminister. Men det är ju också bara, det är en dröm. Det är en dröm, att, det, går ju liksom det är en inte...
1: dröm, som, ja. kanske inte ja. går som kanske inte men... går i Som kanske inte går i
0: men det är precis det där. Så mm. att, ja.
1: Men det är drömmen. Mm. Mm. Om du redan nu tvingas välja då, och det kanske för din del är lite som att välja mellan pest och kolera, men om du måste, vill du helst se en socialdemokratisk statsminister eller en moderat statsminister efter valet 2022? Går att svara på den frågan?
0: Det kan man inte göra. Vi kommer att svara på den. Vi har sagt att vi ska återkomma i god tid innan valet 2022 och ge svar på vad vi önskar. Så jag ber att få den tiden. Hur
1: går det för dina medarbetare som nu sitter i ett kansli i regeringskansliet?
0: Det går jättebra taget, tror Jag tror att Det är bra för Liberalerna att vi har människor i regeringskansliet. För då får vi också tillgång till all information vi kan behöva. Så För mig känns det väldigt, väldigt bra och klokt att vi har människor placerade i regeringskansliet. Det underlättar samarbetet. Hon är
1: inte lika klok som du, Centerpartiets ledare Annie Lööf- som valt att sitta utanför.
0: De väljer att lösa det på annat sätt och det kanske funkar i alla fall. Det hade inte funkat lika bra för Liberalerna att inte sitta där faktiskt.
1: Stort tack för att du kom hit idag. Liberalernas partiledare är Saboni.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.